0: l'interrogatoire de Misak Manouchian. Ce 21 février 2024, le couple de résistants d'origine arménienne Misak et Mileney Manouchian entre au Panthéon. Nous sommes en 1943. Misak Manouchian, dont le visage figure sur la tristement célèbre affiche rouge, est filé depuis déjà plusieurs semaines. Il est arrêté avec Joseph Epstein, le 16 novembre à 10 heures du matin, à quelques centaines de mètres de la gare devry Petit-Bourg, après avoir tenté de fuir et de tirer sur les policiers. Il est conduit à son domicile officiel, 11 rue de Plaisance, dans le 14e arrondissement de Paris. Les policiers découvrent aussi la clé du logement de Méliné, sa femme, dans lequel ces derniers trouvent de nombreux documents. Manouchian explique la signification des papiers qu'il a sur lui, comme vous allez l'entendre dans la lecture de l'interrogatoire qui va suivre. Dans la journée du 16, Olga Bancic, Marcel Rachman et Joseph Svech sont arrêtés. Conduit à la préfecture de police, Manouchian passe rapidement aux aveux, comme avant lui Joseph Davidovich, comme son chef Joseph Epstein et comme l'immense majorité des résistants arrêtés. Les documents trouvés sur lui et chez Méliné Manouchian sont d'autant plus confondants qu'ils sont complétés par les aveux de Davidovich et par les filatures. Plusieurs policiers l'interrogent, prennent des notes et retranscrivent les propos de Manouchian. Comme beaucoup de combattants arrêtés, il ne peut faire rien d'autre que de livrer des informations. Le travail des enquêteurs de la police française, que ce soit filature ou perquisition, ne lui laisse aucune marge de manœuvre. Le lendemain, les brigades spéciales décident d'arrêter l'ensemble des militants et combattants filés depuis plusieurs semaines, saisissant armes et documents compromettants. Plusieurs d'entre eux arriveront à prendre la fuite. Au total, 68 arrestations, 21 condamnations à mort avec exécution par les nazis au Mont Valérien, 16 déportations à Auschwitz-Birkenau, 31 dans les camps de concentration. Seuls quelques-uns survivront. La retranscription de l'interrogatoire de Manouchian présentée ici est conservée aux archives de la préfecture de police. Il en existe plusieurs copies, mais la version originale est dans le dossier Melzadourian, code GB138. Elle est exposée sans commentaire ni explication dans l'exposition Les étrangers dans la résistance au mémorial de la Shoah. Vous entendrez les mentions SI et SNI. Elles correspondent à de nouvelles auditions ajoutées au fur et à mesure des interrogatoires. Vous trouverez sur Slate une retranscription commentée pour assurer la compréhension du propos si nécessaire. L'an 1943, le 16 novembre. Interrogatoire du nommé Misak Manouchian. Faisons comparaître le nommé Manouchian Misak, qui interpellé, décline son état civil et répond comme suit à nos questions. Je me nomme Manouchian Misak, né le 1er septembre 1906 à Anyaman, en Turquie, de Kefork et Kassan Vartouye, décédé, célibataire sans enfant. Je suis de nationalité arménienne, de race arienne. Je suis titulaire de la carte d'identité d'étranger CC 991 071, délivrée par la préfecture de police, est valable jusqu'au 19 août 1944. Je suis tourneur de profession. Je suis sans travail depuis juillet 1943. Je suis domicilié 11 rue de Plaisance à Paris, 14e arrondissement. Je sais lire et écrire le français couramment, jamais condamné. Sur les faits. Je suis arrivé en France en septembre 1924, venant de Beyrouth, je me suis rendu à la Seine, où j'ai travaillé au chantier naval pendant un an environ. Par la suite, je suis venu habiter Paris, deux rues Fizeau, dans le 15e. Jusqu'en 1959, j'ai travaillé dans différentes usines de la région parisienne. Considéré comme homie, j'étais porteur d'un fascicule de mobilisation au dépôt de Guingamp, Côte du Nord. Lors de la mobilisation, j'ai rejoint mon corps. J'ai été affecté au 48e régiment d'infanterie à Guingamp. Cinq mois après, j'ai été placé en affectation spéciale au titre des usines Gnome et Rhône où j'ai travaillé jusqu'à l'exode. Revenu d'exode, j'ai travaillé soit en usine, soit pour mon compte personnel jusqu'en juillet 1943. Je dois dire qu'avant les hostilités, j'étais secrétaire du comité de secours pour l'Arménie, comité présidé par le docteur Kaljian. J'ai occupé ce poste 5 à 6 mois de août 1937 à début 1938. Néanmoins, je suis resté membre de cette organisation jusqu'en 1939, date à laquelle sa dissolution a été prononcée. Je n'ai jamais été membre du parti communiste ni d'aucune organisation de cette obédience. Toutefois, mes sympathies étaient acquises à ma patrie, la République soviétique d'Arménie. Au début de juillet 1943, j'ai reçu une lettre me fixant rendez-vous avec un individu nommé Jean. Le signalement de cet individu était décrit dans la lettre. Il devait tenir à la main le pariseur pour me faire reconnaître de lui, je devais l'aborder en lui demandant l'heure. Cet individu avait pour consigne de répondre en me donnant une heure de plus qu'il était en réalité. Je connaissais l'expéditeur de la lettre qui avait signé son nom, mais j'ignorais totalement à ce moment-là pourquoi un tel rendez-vous m'était fixé. Néanmoins, je m'y suis rendu et effectivement, j'ai retrouvé le correspondant annoncé. Celui-ci m'a expliqué que, vu la situation actuelle, il existait une armée secrète placée sous les ordres d'un comité national, lequel recevait ses directives des dissidents. Il fallait, pour créer l'ambiance dans le peuple et pour tendre à la libération de la France, aider cette armée secrète. Il m'a demandé d'en faire partie. Je lui ai répondu que je ne me sentais pas capable de commettre des actes de front tireur. Jean m'a alors dit que mon rôle consisterait dans une petite responsabilité qui ne m'obligerait pas à commettre de telles actions. J'ai demandé à réfléchir. J'ai revu Jean deux ou trois fois et j'ai finalement donné mon adhésion. Il m'a alors mis en rapport avec une femme dont je n'ai jamais connu le pseudonyme, laquelle m'a présenté à Michel en me disant qu'il était responsable militaire d'un détachement. Le rôle de responsable politique de ce détachement m'a été confié. Il s'agit du premier détachement. Au-dessus de moi, j'étais en liaison avec le responsable politique de secteur que je connaissais sous le pseudonyme de Albert. Ce dernier me remettait l'argent nécessaire pour payer les membres du détachement. Je recevais également de lui de la littérature et des communiqués. En principe, je remettais l'argent que je recevais d'Albert à Michel. Il m'est arrivé quelquefois de payer personnellement des membres du détachement. C'est ainsi que j'ai connu quelques camarades répondant au pseudonyme de Jean, Albert, Ernest et François. Je suis resté responsable politique de ce détachement jusqu'au mois d'août. À cette époque, je suis passé responsable militaire à la direction. J'avais comme liaison à l'échelon supérieur Gilles responsable militaire interrégional des FTP français, et à mon échelon, le responsable politique et trésorier Albert, qui n'est autre que l'individu dont vous me représentez la photographie et que vous me dites s'appeler Davidovitz. D'autre part, j'étais en liaison avec les chefs de détachement. Premier détachement, Michel. Troisième détachement, Segundo. Quatrième détachement, Pierre. J'avais également la liaison avec la responsable du service de renseignement que je connais sous le pseudonyme de Monique. « Je voyais plus rarement le responsable technique central qui répond au pseudonyme de Michel, ainsi que la femme de liaison d'Albert, prénommée Lucienne. Je sais qu'il existe un service sanitaire. Je ne suis pas en liaison avec cet organisme, qui était contrôlé par Albert. La femme qui était chargée de mes liaisons répond au prénom de Marie. Je n'ai aucune autre liaison. » Mon rôle consistait à recevoir de l'échelon supérieur les objectifs à réaliser et à transmettre ces instructions aux responsables militaires des détachements pour leur exécution. D'autre part, je rendais compte par rapport agile des attentats qui avaient été réalisés. Je passais à Albert le même rapport qui était destiné aux responsables de la direction du MOI. De son côté, Albert me remettait pour ma documentation personnelle de la littérature. C'est lui également qui me remettait mes appointements. Je voyais Monique du service des renseignements une fois par semaine. Au cours de ces rendez-vous, elle me remettait les objectifs repérés par le service. Je passais ceci au détachement pour exécution et rendais compte par rapport de leur réalisation. Quand Albert ne pouvait pas se rendre au rendez-vous, et ce cas s'est produit très rarement, je voyais Lucienne, sa liaison. Je voyais très rarement Michel, le responsable de technique centrale. Je n'avais affaire à lui que lorsqu'il m'était signalé par un responsable militaire de détachement le mauvais fonctionnement d'une arme. C'est par ma copine de liaison, Marie, que se fixaient les rendez-vous entre Michel, le technique, et le responsable militaire du détachement ayant une arme à réparer. Je n'avais pas de liaison avec le service chargé de la confection des fausses cartes d'identité. C'est Albert qui s'occupait de cette question. Depuis le 2 novembre, date de la disparition d'Albert, par l'intermédiaire de Lucienne, j'ai pris contact avec Gilbert, qui est pour moi un responsable à l'échelon supérieur. Depuis cette date, j'ai vu cet homme deux fois. D'autre part, tous les 15 jours... Albert, Segundo et moi, nous tenions des réunions dans des endroits différents. Au cours de ces réunions, nous discutions des événements militaires, des besoins de détachement et de l'examen des objectifs à envisager. Ces réunions avaient lieu l'été dans les bois et l'hiver rue de Clisson, au numéro 58 je crois, chez une femme âgée de mes connaissances qui se nomme Madame Thomasien J'avais connu la fille de cette personne au comité de secours pour l'Arménie. J'affirme que Thomasien ignore tout de notre activité. Je ne lui ai jamais donné d'explications sur nos réunions, et elle ne m'en a jamais demandé non plus. Généralement, lors de notre présence, cette femme en profitait pour faire des courses et n'assistait jamais à nos discussions. Je voyais également le responsable des cadres qui répond au pseudonyme de Dupont. Au cours des réunions que j'avais avec ce dernier, je lui remettais l'effectif des détachements, et je lui rendais compte des renseignements et des observations que j'avais recueillies en ce qui concerne la vigilance et les mesures de sécurité. S.I. Depuis fin octobre, l'équipe spéciale a été dissoute pour trois raisons différentes. La première, les membres de cette équipe ne s'entendaient plus entre eux. La deuxième, c'était à la demande du responsable militaire français, Gilles. Et la troisième, Michel, un des membres de cette équipe devait passer au FTP français, chose qui ne s'est pas produite. Les autres membres de l'équipe spéciale ont perdu le contact avec nous, et je ne sais pas ce qu'ils sont devenus. S.N.I. J'affirme que je ne connais l'adresse d'aucun dépôt de matériel. Il est possible que le responsable technique central Michel connaisse l'existence d'un tel dépôt. Au moment de votre arrestation, vous étiez porteur d'un pistolet automatique 635, veuillez vous expliquer. Je devais remettre cette arme à Gilles, qui me l'avait demandé au cours d'un précédent rendez-vous. C'est par l'intermédiaire d'une copine de liaison, qui est Marie, que je suis entré en possession de cette arme. C'est pour la remettre à Gilles que je la lui avais demandé. SNI j'ai fourni aux inspecteurs qui ont procédé à mon arrestation les rendez-vous que j'avais et les signalements des camarades avec lesquels je suis en liaison. S.N.I. Je constate que vous me représentez les documents et objets découverts en ma possession au moment de mon arrestation. Le pistolet automatique 635, marque MS, est celui dont je vous ai parlé tout à l'heure. La feuille de papier pelure portant des comptes au crayon, la feuille de papier quadrillé et l'ordonnance du docteur Médzadorian m'ont été remis par ma copine de liaison Marie à l'intention d'Albert, qui était chargé de rembourser les frais. Ces frais ont été engagés pour soigner un camarade du premier détachement prénommé André, qui s'était blessé accidentellement en nettoyant son revolver. Je suis sûr que le docteur Melzadorian, qui a peut-être consulté André, ne fait pas partie de l'organisation des FTP. Je pense qu'il a dû fournir ses soins à ce camarade à titre personnel. Je ne me souviens pas de la signification des inscriptions portées au crayon sur le journal L'œuvre. Je constate que vous me représentez les documents qui ont été découverts au domicile de mon ami, la femme Assadourian, six rue de Louvois, et qui sont ma propriété personnelle. Ces documents m'ont été remis par Albert, les uns pour ma documentation personnelle, et les autres pour passer à différents responsables de détachement. J'affirme que mon amie, madame Assadourian, ignorait tout de mon activité clandestine. Elle ignorait également la présence de ces documents à son domicile. Je les avais déposés chez elle, à son insu, pour un jour ou deux. Les documents, se trouvant dans une chemise jaune, Concerne le comité de secours pour l'Arménie. Je ne puis donner aucune explication sur les inscriptions du carnet à couverture rouge que vous me présentez, celui-ci étant la propriété de mon ami. Retrouvez l'intégralité de cet interrogatoire sur Slate.fr, une retranscription réalisée, contextualisée et commentée par l'historien Sylvain Bouloc.